0: Hallo, wir sind die Kurzschluss Junkies und begrüßen euch zur Folge 0x02. Äh, weiterhin könnt ihr uns immer noch finden unter www.kurzschlussjunkies.de, Spotify oder iTunes. Wir sind Chris und, und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's.
1: Alter. so. Ähm, Boah, meins hat ein bisschen gespritzt. Schon. grüß dich Gut, <lacht> kommen wir mal zu den, zu den Neuigkeiten, äh, beziehungsweise zum Feedback zur letzten Folge. Äh, wir haben relativ wenig Feedback bekommen. Das sehen wir mal als positiv, denn wir haben circa 500 Downloads in diesem Monat äh, aufzeichnen können. Der Julian hat gemeint, äh, er bräuchte noch ein paar Informationen zum Druckkopf im Minidrucker. Chris, kannst du da noch mal was... Uh, an Informationen für den Julian?
0: Ja, also die Informationen sind, es gibt natürlich erste Ideen, die möchte ich aber eigentlich noch nicht präsentieren, solange ich sie an sich noch nicht erprobt habe oder oder. also ich, ich habe vor, Widerstände heiß zu machen und diese Hitze ähm, auf ein, eine Nozzle zu geben, also auf so eine 1,75 mm no Nozzle, die man standardmäßig kaufen kann. Und Ob das mhm. alles da funktioniert, das weiß ich noch nicht. Also ich werde wahrscheinlich mit Wärmeleitpaste von PCs arbeiten und äh, irgendwie habe ich so vor, so an die 5 bis 10 Watt reinzustecken. An die an an Verlustleistung, ne? An den ich, an Widerständen. Hab, genau, reine Verlustleistung. Ob okay. das funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe mir auch einen Mini-USB-Lötkolben gekauft und äh, zur Not könnte ich von dem das Hotend umfunktionieren, aber das möchte ich eigentlich nicht machen, weil da muss er. Ich mir jedes Mal so ein Mini-USB-Lötkolben kaufen, nur um das Hotend auszubauen. Und, äh, die kann man einzeln nicht kaufen. Ich habe schon verschiedene Chinesen gefragt, die wollen mir die nicht verticken. <lacht> genau. Ähm, der Raphael findet es immer noch schwierig, uns zu folgen, wenn man unsere Projekte nicht kennt. Deswegen, also Wir versuchen es zu verbessern. Verbesserungspotenzial ist nach wie vor immer da. Ähm, Genauso wie die Tonqualität. Wir haben halt nun mal unser Equipment, was wir sowieso da rumliegen haben. Solange wir euch jetzt keine Werbung vorspielen und uns quasi Geld erwirtschaften, um uns neues Equipment zu kaufen, würde ich das auch erstmal so belassen. Aber vielleicht packt uns ja selbst irgendwann mal der Rappel. Und genau, wir
1: haben ja jetzt auch schon viel, viel Geld in unser Intro investiert, die, die zwei Sekunden. Die ja. Lüde.
0: Genau, man muss ja mal Geld investieren ab und zu. Außerdem die ganzen. Podcasts sind ja auch nicht kostenlos online und so weiter. Also es gibt natürlich Potenziale, wie wir zu Beginn in unserer ersten Folge gesagt haben, mal gucken, wie es sich da entwickelt und Potenzial ist immer da. Aber es scheint ja bis jetzt ganz gut anzukommen, wie du schon sagtest. Wenig Feedback, also wenig negatives Feedback sagt man immer nach deutscher Meinung, da kann man nicht meckern. So, genau, ja.
1: nicht, nicht gemeckert äh, ist gelobt genug, genug. Genau.
0: So, ähm, Neujahrsputz steht hier denke, bei mir. Das ist
1: der erste Punkt auf der Agenda heute. Wir sind ja jetzt Jahresende und ähm, da ist es ja Tradition, dass man die ganzen alten Scheiß vom letzten Jahr wegwirft, den man auf jeden Fall nächstes Jahr vielleicht eventuell nicht mehr brauchen könnte.
0: Ja. <lacht> Weil wenn man
1: mit dem Ansatz Könnte ich noch brauchen rangeht, dann wirft man nichts weg. Genau.
0: Ja, ich habe dich ja da ganz äh, mit ganz großen Augen angeschaut, wie du auf Arbeit hier ein bisschen weggeschmissen hast und, immer, und immer hin und her gelaufen bist. Und da hatte ich ja gefragt, wie kannst du das eigentlich? Du gesagt hast, schalt einfach mal deine Emotionen aus.
1: Genau. Ja, also habe ich, hab ich mehrere Monate nicht in der Hand gehabt, werde ich die nächsten Monate auch nicht wieder in die Hand nehmen, kommt weg.
0: So, ich hatte in Vergangenheit natürlich immer sehr... Emotional gehandelt, <lacht> deswegen bei Prüfigkeit, mir so ja. gute zwei Kubikmeter an, an Material angestaut haben über die Jahre hinweg auf, auf, an meinem Arbeitsplatz. Äh, ja. Und drei, zwei Kubik, äh, also die Gitterbox war meine, die ich da gefüllt mhm. habe.
1: Ja, ich habe ich hab einen Tag vorher, habe ich ja schon angefangen und ich habe haufenweise äh, Evalboards mit Schaltreglern weggeworfen. Mhm. Ja, irgendwelche Schaltreglermodule. Um, irgendwelche irgendwelche integrierten Schaltregler irgendwelche Schaltregler mit äh, externen Fetts und lauter also jede Menge Fetts quasi ne <lacht> Fett und außerdem habe ich einen Haufen an, an Musterbaugruppen von älteren Projekten weggeworfen ne? also was was ich die die in der äh, Entflechtungsstufe oh, zwei zwei unter der Serie waren oder so also, alten Scheiß halt, ne? den Al man so bunkert.
0: Alte E-Stände, die wir sowieso nicht mehr hat, ja.
1: Genau, ja. Und äh, ganz, ganz stolz drauf war ja. ich, dass ich jetzt endlich äh, mal wieder den Wirt- und den wago katalog weggeworfen habe von 2016 und 2017. <lacht> ähm, ich frage mich, wieso die das überhaupt noch, also die bringen es da halt vorbei, wir stellen es dann in den Schrank und dann schmeißen wir es irgendwann weg.
0: Ja, was gut sind, sind die äh, Good-to-know-Dinger von denen, diese
1: How-Tos. Ja, genau, aber die, das sind halt nicht die Kataloge, die dicken. Ja, ja. ja. Na gut, ja, also ich habe auch ungefähr so meinen Kubikmeter an, an Material geschafft. Okay. Also es ist, an Kartons ist erstaunlich, wie viele Kartons sich da äh, doch ansammeln so über das Jahr.
0: Ja, Kartonage hatten wir, oh, ich weiß nicht, bestimmt zwei von diesen großen rollbaren Containern voll.
1: Ja, war einiges, ne? Ja, okay. reicht einiges, ja.
0: Supi. Ähm, dann haben wir ja gesagt, dass wir unsere Podcast jetzt mehr projektbezogen machen. Deswegen letztes Mal war ja der Mini 3D Drucker von mir dran. Dieses Mal wollen wir dann weitermachen mit dem Knöpfchenspiel von Basti. Basti, gibt's denn da? Er beschreibt mal allgemein, was das Knöpfchenspiel ist, was es mhm. macht und guck mal, was dir alles so dazu einfällt.
1: Ja, okay, gut. Also, das Knöpfchenspiel. Ähm, äh, ich habe da vor ein paar Tagen auch schon einen Blogartikel zugeschrieben, dass man, ähm, wo da mal so ein bisschen eine Übersicht äh, gibt im Endeffekt ist das Knöpfchenspiel ein Spiel, das in so einer Arcade-Game-Halle steht, meistens. Ähm, das ist im Endeffekt nichts anderes als ein kleiner Tisch und da sind äh, Knöpfe drauf, die leuchten und wenn äh, ähm, man spielt das gegeneinander und äh, während diesen 30 Sekunden Spielzeit geht halt äh, das Lämpchen an. Man muss auf die, die äh, dazugehörige Taste drücken. Das Lämpchen geht wieder aus, gibt einen Punkt. Okay, Und eine Taste also, drückt, also wo die Taste drückt
0: ein Lämpchen anders. Die Lampe ist in der Taste oder ist die genau? Lampe ja, das, sind, der das Taste. sind so
1: beleuchtete Tasten
0: halt. Okay, okay. ja, Jetzt ja. weiß ich. Ach so wie an mhm. diesen ähm, diese Drehautomaten da, diese, diese äh, wo man Geld verzocken kann in den ganzen Bars. So nur, in, sein, nur, sein, ja? nur in größer diese Knöpfe.
1: Ja 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 genau. Ah, ja ja ich weiß klar. was du meinst. Jetzt ja. weiß
0: ich wie die Knöpfe aussehen
1: ja. Genau nur da ist nichts draufgeschrieben. Auf denen ist ja meistens irgendwie äh, keine Ahnung.
0: Next oder ja, wie, wie auch
1: immer. Ja. Ende. Die sind einfach ganz normale weiße Knöpfe. Mhm. Die Leuchten mit, mit einer weißen LED. Und ähm, wenn das Licht an ist, du drückst drauf, kriegst einen Punkt. Wenn du drauf drückst und das Licht war nicht an, kriegst einen Punkt abgezogen. Außer du hast null Punkte, dann bleibt es bei null. Alles klar. Und äh, diese, diese Knöpfchen haben so ein, so ein 60 mm äh, Durchmesser, also oben der Knopf, ja, die sind dann ähm, mit einem mit dünneren Durchmesser, haben die hinten so ein, so, ein, ähm, so ein Gewinde dran und das bohrt man dann einfach in die Holzplatte. Ähm, bei den Knöpfchen, die ich habe, sind das äh, 28 mm Löcher, die man da bohren muss, also nimmt man sich am besten so, ein, so eine Lochsäge oder sowas mhm. Ja, mhm. Äh, und macht da halt dann die kleinste Größe. Okay. Und ähm, dann kommt von hinten eine Überwurfmutter drüber, damit wir dann der Knopf auf der Holzplatte befestigen. Ist das
0: Plastik oder ist das eine Metallmutter?
1: Das, das sind äh, alles Plastikteile. Alles klar, okay. Plastikmade in China unter einen Dollar.
0: <lacht> Muss ja günstig bleiben.
1: Ja, ich, also, äh, äh, ich habe auf den, auf den Weblog habe ich natürlich äh, dann mal ein Video hochgeladen, dass man sich mal äh, angucken kann, wie denn so ein, so ein Spiel aussieht. Und ähm, da sieht man, dass mit neun Knöpfen gespielt wird. In dem Spiel, das ich baue, gibt es 16 Knöpfe, also vier auf vier in einem äh, Raster angeordnet. Und ähm, das sind dann 32 Knöpfe. Wenn dann da so ein Knopf mal fünf Euro kostet, ist man ganz schnell auf einem relativ hohen Budget. Ja, okay, ja. ja.
0: Äh, ich dachte, genau, in dem Schüler, das war, glaube ich, eine, eine, eine Pyramide. Ich habe mir das Video, ja, genau, glaube ich, ja. War, ja,
1: okay. Ja, genau, ja. Gut, ähm... Dann habe ich in dem, in dem ähm, Artikel auch noch über die Aufteilung geschri äh, geschrieben. Ne? Das System lässt sich in mehrere Komponenten aufteilen, in, in vereinzelte Module. Gibt einmal den, den Systemcontroller, der ähm, steuert das Spiel quasi, ja? äh, steuert die Anzeige auf dem großen Fernseher. Also mhm. ähm, dass dann Punkte angezeigt werden und, und Toplisten und Spieler und sowas. Ja? Und ähm, das übernimmt dann Raspberry Pi. Mhm. In dem äh, Spiel, das ich gerade aufbaue und ähm, dann gibt es für jede Knöpfchengruppe gibt's einen eigenen Controller. Das ist ein STM32F030. Das ist einer von diesen 32-Bit-für-32-Cent-Controllern von ST. Mhm. Ja, also die, die, die günstigsten. Und ähm, die sind verbunden über einen i 2 c bus Ah, oh, okay. Ja, und da habe ich ja letztes Mal schon äh, von dem differenziellen i 2 c bus treiber erzählt. Der ist jetzt... Äh, für das Knöpfchenspiel natürlich vorgesehen. Und sitzt dort auf einem Raspberry Pi Hat. Das Head ist ganz witzig, weil das ist, also es heißt ja Hut, aber es ist quasi auch ein Hut, weil Head steht für Hardware Attached on Top. Okay.
0: Also ja. hast du die Platine, die hast du selbst gemacht oder ist die... Äh
1: die habe ich selbst gemacht, ja. ja. Ah, die, also die gehört, den, die gehört zu dem knöpfchenspiel projekt dazu. Ja. Witzig wäre, wenn die jetzt die Außenkonturen von einem Hut hätte, ne? Ja, das, das äh, kann man nicht machen, weil die Außenkonturen von so einem Head, wenn man das Ding Head nennen will, sind festgelegt in der Norm. Ah, okay. Also die haben das ähm, Was, was äh, so ein Head noch ausmacht, ist, dass da auf dem Board ein äh, I2C-Eprom drin ist der ähm, Herstellerinformationen zu diesem Hardware-Teil hat. Ja? Mhm. So dass man aus dem Linux raus ähm, nachgucken kann, was denn für ein ähm, Hardware on top, on top sitzt. Ja? Also man kann dann ähm, dort zum Beispiel den, die, äh, die Herstellername, Hersteller ähm, Produktnummer, mhm. Ähm, mhm. Produktversion einen Weblink ähm, und zusätzlich auch noch äh, Treiberinformationen hinterlegen. Ne?
0: Ah, das heißt, du kannst dann aus dem Linux heraus, äh, kriegst quasi die Anleitung, wie du mit diesem Head arbeiten musst. Richtig, genau, ja.
1: Also, ähm, so wie eine Art Help
0: wie bei einem, bei einer, eine bei einem Art, Befehl. Nicht
1: unbedingt Help, sondern eher so eine Auto-Config. Mhm. Ja, also ähm, der, der äh, Treiber hat einen Enable-Pin und der muss mindestens 11 Millisekunden nach Power abgezogen werden.
0: Ah, okay. okay. Ja, verstanden, und, ja. und, nicht,
1: und nicht vorher. Und äh, das muss halt quasi dann dem Linux irgendwie mitgeteilt werden, dass dieser GPIO erst low und dann high ist. Mhm. Ja, und das funktioniert im, im ähm, Embedded Linux auf ARM, funktioniert es über einen sogenannten Device Tree, ja, wo dann die ganzen Informationen drüber, äh, über die über die verwendete Hardware mhm. ist. Im Embedded-Bereich hat man sich dafür entschieden, weil ja normalerweise so ein Embedded-System echt abgeschlossen gekapselt ist. Na, also da kommt jetzt nicht einer her und steckt noch eine PCI-Karte rein. Mhm.
0: Wie der ja, PC. Hab, okay, ja, ja klar. Das heißt, ja, also im, aber also im PC das ist das alles ein bisschen
1: und, äh, dynamischer. Ja, okay, ja, ja. jetzt habe ich ja. verstanden. Ja. Und ähm, der der i2c-EPROM, der da drauf sitzt, der hat halt einfach einen Patch für diesen Device Tree, den er dann beim Booten auf den Device Tree drauflegen kann, ein sogenanntes Overlay. Und dadurch werden dann eben Busse ein- und ausgeschaltet oder äh, GPIOs umkonfiguriert.
0: Okay, das heißt, und auf ähm, dem Head ist ein one by Ebrom, nicht ein one by ein I2C Ebrom. E2C. Und, genau. okay.
1: der Raspberry Pi hat ja so 40 ja. Pins. Ja, der hat ja so eine 40-Pins-Extension-Leiste. Äh, mhm. Und da sind zwei Pins, sind dediziert für dieses äh, Teil. Damit denen darf man auch nichts anderes machen als äh, dieser Config I2C oder man konfiguriert es äh, un anders und verwendet es anders, dann ist es aber kein kompatibles Head mehr. Dann darf man das nicht mehr Head nennen. Ah, alles klar, habe ich verstanden, cool. Na, also, was ich da jetzt gebaut habe, ist ein kompatibles Head. Ja, ich jetzt, kann ich jetzt in mein Lebenslauf reinschreiben. Ich habe schon mal einen Hut gemacht. <lacht> und du bist nicht ja, mal Schneider. Ja. <lacht> ja, geil. Genau, nee, weil, ähm, der i2c-Bus ist ja standardmäßig auch nicht konfiguriert. Mhm. Der muss auch eingeschaltet werden und ich patch mir eben ein Overlay in den Device Tree, ähm, um den ja. i2c-Bus anzumachen, weil der, der Bustreiber an sich ist ja ein passives Gerät. Mhm. Ja, der braucht ja nur den, über den GPIO das Enable-Signal bekommen genau, und dann
0: Informationen dann. und die aus. Genau.
1: Aber der I2C Bus muss halt äh, in den Pins konfiguriert und im Linux aktiviert werden. Mhm, und dann ähm, kann ich auch einfach äh, alles mögliche an diesen I2C Bus hängen und kann äh, über den äh, über Linux mit I2C Daten hin und her. Null Das funktioniert. Das habe ich alles schon mal hier auf dem Tisch in Betrieb genommen, weil ich äh, für den Blogbeitrag noch ähm, ein paar ostsee Bilder aufnehmen wollte. Ja. Die haben es aber nicht in den aktuellen geschafft, die kommen erst in den nächsten.
0: Naja, der wird dann wahrscheinlich wieder hier auf den hier dann verlinkt.
1: Richtig, genau, ja.
0: Ähm, das heißt, es gibt, äh, die, dieser Head ist äh, spezifiziert und es gibt dann ein Datenblatt dafür. Genau, ja. Ähm, es gibt ja jetzt noch diese, diese Knöpfchen Module, nenne ich jetzt mal, da hattest du das letzte Mal erwähnt, das ist ja ein äh, STM-Controller, mhm. der quasi 16 Inputs und 60, 16 Outputs hat. Genau, ja. Und äh, der dann eine LED ansteuert und die dazugehörige Taste auswertet. Genau. Äh, gibt es ja. dafür dann auch ein Datenblatt oder wird es eins geben? Also
1: ich will das Ganze ja irgendwie mal als abgeschlossenes äh, System aufbauen. Mhm. Und ich finde, dazu gehört halt auch, dass es da ein ähm, zusätzlich zu den ganzen Fertigungsinformationen zu den Softwaren auch ein Datenblatt gibt, wo man reingucken kann, was kann das überhaupt, ne?
0: Okay, ob ich das für mich verwenden könnte.
1: Genau, richtig. Und ich habe äh, angefangen, das Datenblatt für äh, das Knöpfchen board mal zu machen. Das ist noch nicht fertig. Ähm, ist eine interessante Aufgabe, so ein Datenblatt zu schreiben. Ja, also Ich habe mir dann mal verschiedene äh, Datenblätter angeguckt von verschiedenen Firmen und verschiedenen Hardware-Teilen. Ähm, die sind relativ ähnlich. Aber dann doch teilweise ziemlich unterschiedlich. Okay, das, das, heißt, von der wenn du das her, wo jetzt welche Informationen zu finden ist. Ja?
0: Das heißt auch, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man in den Kommentaren da ein paar Sachen hinterlässt, wie dann die Datenblätter dazu zu lesen sind oder also ob da Verbesserungspotenzial besteht oder nicht.
1: Ja, natürlich. Weil wenn, wenn ja die die dann dann mal genau, wenn die dann irgendwann mal äh, online stehen. Ähm, sieht man ja bei den bei den meisten Datenblättern, die werden ja äh, nie revidiert. Ne? Also okay. <lacht> Da ist ja auch nie irgendwie Änderung drin, nee, so, wenn man, man sieht, ah, okay, klar, ja, ja, das haben wir zwar versprochen, aber das funktioniert eigentlich gar nicht wirklich. Ja. <lacht> cool.
0: Ähm, planst du denn weitere Module für also außer nur das Knöpfchenmodul für ja, den Cad? Ähm,
1: also das, das System an sich ist ja eigentlich ähm, für alles Mögliche geeignet. Man kann da ähm, so verschiedene Dinge anschließen, wie Sensoren. Die mhm. über diesen differenziellen E2C-Bus mit in das Gerät reingehen. Quasi
0: Luftfeuchtigkeitssensor ähm, oder sowas. Ja, oder,
1: oder Read-Kontakte statt Knöpfe. Mhm. Ja. Okay. Ähm, dass man dann, also, also das würde sich unter, unter Umständen auch sehr gut für so einen Escape Room eignen.
0: Ja. Ah, Escape Room, Weil,
1: okay. Ja, also, man, man kann das System abgekapselt mit den mit verschiedenen Modulen verwenden. Ja, kann man noch ein paar Aktoren sich ausdenken, die dann an dem E2C-Bus hängen. Mm -hmm. um, und kann aber das äh, über den Raspberry Pi halt dann auch über Ethernet ansprechen. Ja? Mm -hmm. Also da ist, äh, da ist durchaus noch äh, Potenzial drin. Also man kann durchaus äh, sein, dass ich, dass ich mir irgendwann nochmal weitere Module für dieses System ausdenke.
0: Also quasi, so, wenn ich mir das mal vorstelle, so ein Escape Room, äh, das heißt, so ein Steuerpult mit einem Display und, und ein paar Knöpfen, auf denen man ein Passwort eintippen muss oder sowas.
1: Genau, das, ja, wo man Knöpfe der richtigen Reihenfolge drücken muss. Das ein
0: Modul sein mit einem Knöpfchenmodul oder so. Also, muss ja richtig, nicht das ja. Knöpfchenmodul sein, sondern ein anderes Modul, aber.
1: Genau, ja. Und, ja, man kann, und, man kann ja auch einen etwas leistungsfähigen STM dran machen, der dann ein Display bedienen kann oder so eine Segmentanzeige yeah. oder sowas. Okay.
0: Ja. Ja, ich meine, weil, weil wir das letzte Mal davon hatten, dass wir dem I2C ungefähr irgendwas drei bis zehn Meter kommen oder so. Mhm. Das würde wahrscheinlich für so einen kompletten Raum nicht reichen, aber ich schätze mal so ein Pi pro Wand oder so, der dann per LAN
1: verbunden wird. Ja, also, wird. also ein, ein, ein Pi pro Spielsegment. Ja. ja, genau. Ah, okay, cool. Und dann alle über Ethernet verbunden. Und,
0: ja. Die geben dann ihr Go und dann, na, okay. Ja, ja. Das wird eine spannende Sache. Aber jetzt erstmal das Knöpfchenspiel. Wir haben neues Projektverbot, nicht
1: vergessen. Richtig, genau. Ja. <lacht> so. Ähm, genau, was, was auch noch eine schöne Idee ist, ähm, man kann ja ähm, dem, dem Raspberry Pi auch i2c über Bitbanging beibringen. Ja? Also, dass der wirklich an, an uh, GPIOs hört und dann kann man den auch als Slave mit dranhängen. Das heißt, man kann so zwei Raspberry Pis mit dem differenziellen i2c verbinden. Das mhm. ist halt langsamer als Ethernet und ich weiß auch nicht so genau, weshalb man das machen will, aber es geht.
0: Okay, eins der Module könnte dann ein weiterer Pi sein, der dann ja, wieder genau. andere Module hat.
1: Genau, ja. Okay.
0: Jo, ähm, ich hätte mal eine Frage noch bezüglich der Adressierung dieser Module. Also mhm. du ja. hast ja da ein STM dran mhm. und jetzt kenne ich es bei mir aus den Projekten. Äh, für gewöhnlich kriegen die eine Adresse äh, über Entweder eine externe Widerstandskodierung oder über ein dranhängendes EEProm, das eine individuelle Adresse pro Modul hat. Mhm. Ähm, was jetzt wahrscheinlich bei den privaten Projekten eher uninteressant sein dürfte, weil dann heißt es, du musst jedes Mal einen individuellen programmierten EBROM kaufen oder dir programmieren lassen oder selber programmieren oder den STM mit einem individuellen Sourcecode befeuern, um die Adresse zu vergeben. Wie, wie hast du das später mal vor?
1: Also ich hatte das so geplant, dass man ähm, da einfach eine, eine äh, passende Firmware mit der Adresse reinbaut. Die Adresse, das ist halt ein Byte. Mhm. Ja. Das, das kann man in dem Hex-File, das man da hochlädt, kann man das reinpatchen.
0: Ah, okay, okay. Es gibt ja. quasi, äh, jetzt habe ich es verstanden, das heißt, das kann jeder später auch dann das Hex-File modifizieren in der Hinsicht und dann...
1: Ja, oder man kann sich halt einen Hex-File, also ich, keine Ahnung, das ist ja keine, keine Arbeit über ein Skript äh, dann aus einem kompilierten Hex-File ähm, 32 zu machen, das 32 verschiedene Adressen hat. Mhm, ja. ja, und ähm, also für das Knöpfchenspiel an sich sind 32 Adressen, also 32 Spieler schon viele. Ja klar, klar.
0: <lacht> ich habe es bloß gedacht, weil äh, wir irgendwie ja da einen Haufen Adressen haben und äh, wenn wir jetzt, ja stimmt, okay, ja, wenn man so drüber nachdenkt, klar, ist das ja, also also, so individueller Source-Code pro Modul mehr oder genau. weniger und man hat ja nicht ja. das gleiche Modul unbedingt mehrfach, außer jetzt beim Knöpfchenspiel zweimal
1: Genau, da hast du zwar die gleiche Hardware, ja, aber das Modul muss ja unterschiedlich sein. Mhm. Ich habe das auch schon mal überlegt, ob ich das mit so Schiebeschaltern mache, so Mäuseklavieren. Ne? Mhm. Aber ich habe äh, im Moment keinen Pin frei. Um, also ich habe einen Pin frei um, an dem äh, STM, der da drauf sitzt, mhm. um dann noch eine Codierung reinzubauen. Das heißt, man müsste da quasi dann noch einen, einen Port Expander hängen, so einen One-Wire-Port Expander oder sowas. Mhm. Ähm, das ist mir für die aktuelle Version einfach zu umständlich, ja, weil ich kann... Ich, ich will ja als erstmal das Knöpfchen-Spiel für zwei Spieler aufbauen. Das heißt, ich mache eine hex und dann mache ich eine Hex-File mit einer anderen Adresse.
0: Ja, okay. Ja, das reicht ähm, ja. Genau. Okay. Ja, dann, das würde ja erstmal funktionieren, denke ich mal.
1: Ja. Was ich, was ich mir am Anfang überlegt habe, war, dass es ähnlich wie so ein, so ein uh, ASI-Bus-System uh, aufzubauen. Also, dass man quasi Stück für Stück die Module mit in das Bus-System reinhängt. Mhm. Und der Master einfach von 0 bis... Ähm, die letzte bekannte Adresse plus 1 durchadressiert mhm. im Kreis. Mhm. Um, und dann einfach das Modul erkennt, okay, auf die Adresse hat jetzt keiner geantwortet. Nächste Runde antworte ich halt auch auf diese Adresse.
0: Ah, okay. Das,
1: yeah. ja, aber dann ist es halt nicht mehr kompatibel mit i quadrat c ne?
0: Ja, das wäre auch doof, ja. Dann könntest du nicht mehr andere I2C-Teilnehmer, die nicht auf diese Adressierungsebene.
1: Richtig, genau, weil dann der Master halt dann nicht mehr die, die 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 0x50 checkt, weil er halt bei der 0x3 schon weiß, da kommt nichts mehr.
0: Ja, ja, ja okay.
1: Und außerdem gibt es im I2C noch relativ, gibt noch reservierte Adressen, um einfach I2C-kompatibel mit, mit einer hervorgehenden Version zu halten und so. Das steht alles äh, in, dem, in dem Artikel drin, der dann kommt.
0: Ah, okay. Ähm, bezüglich jetzt dem, dem I2C, also du hast ja gesagt, das wird differenziell mit dem Driver, auf dem wir, mhm. mit dem ja. du schon mal gequatscht hast. Ähm, wie, wie, sieht denn das Protokoll aus? Also, muss ich mir das so vorstellen, dass du ein Byte schickst und in dem Byte steht der Status von sechs LED, äh, acht LEDs
1: und von acht Knöpfen oder wie, nee, nee. wie hast du also Ich habe hab mir äh, vor, gestellt, dass die Intelligenz vom Spiel in dem äh, Knöpfchencontroller drin ist ja? mhm. ähm, und der einfach verschiedene Informationen über I2C äh, mhm. auslesen kann, der Pi, so und, und beziehungsweise reinschreiben. Also den 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 was für ein Spiel gespielt wird, nämlich äh, Lampe an, Knöpfchen drücken Punkt mehr, ja? mhm. äh, und dann nächste Lampe an oder wir gehen einfach mal wild durcheinander Lampen an und dann auch wieder aus. Ja? Mhm, mh. ähm, das sind ja quasi zwei verschiedene Spielmodi. Mhm. Um, die also, ich meine,
0: die Lampen quasi direkt vom Pi steuerbar. Da sagt er, mach mal die ja, Lampe 1
1: an. So viel Latenz.
0: Oder ja. du sagst dem, dem STM, ähm, mach mal eine Lampe an. Und sag mir mal, Na, ob, ja. die, ob die, ob, oder mach Lampen an. Oder mach die das, das. Das
1: liegt eher, also ich habe mir das eher so vorgestellt: man sagt dem STM, wir spielen jetzt Spielvariante 1. Mhm. Und dann wird ähm, über die Adresse 0 kann man alle erreichen und mhm. kann dann quasi allen sagen, jetzt geht's los. Ah, okay, ja. Und dann läuft's für 30 Sekunden und dann äh, während dieser Zeit werden halt regelmäßig die Punktestände abgefragt und okay. aktualisiert mhm. für das Display, das große, ja. ähm, Aber die Hoheit über das Spiel hat der Controller, äh, der die Knöpfchen ansteuert. ah, ah ja und Wenn es äh, dann rum ist, ja, dann, dann werden einfach die Endstände übertragen und äh, dann gibt's wieder ein neues Spiel. Ja. Okay,
0: das heißt ähm, Reaktionszeit, Latenz, äh was, was, hast sehr gering. Du, was, was hast du denn da so abgeschätzt? Also bis der Pi quasi äh, den Chip gefragt, also wie oft pollst du die, die, ähm, den, den, den Punktestand oder was hast du vor, später
1: wie häufig zu pollen? Also im Moment läuft das i2c mit 100 Kilohertz und im Endeffekt reicht, reicht alle halbe Sekunde, weil mehr Updates auf dem Monitor kriegt man eh nicht wirklich mit mhm. ja, und ähm, sind auch nicht nötig. Ja. Okay.
0: Weil ich kenne es vor diesem Knöpfchen-Spiel im Spielautomat, also wenn du da innerhalb von einer Sekunde, ich sage jetzt mal, viermal auf den gleichen Knopf drückst, dann geht auch viermal der Punktestand runter. Wobei, ja gut, das ist, ist, ist ja kein also Display, das ist ja der, genau. der Sieben-Segment oder so.
1: Genau, ja. Mhm. Also ich habe ich hab, äh, in, der, in der Software, die am Raspberry Pi in Full HD ähm, den Punktestand auf dem großen Fernseher anzeigt, da sind halt ähm, im Moment eine Framerate von äh, 30 Hertz. Na? der HDMI läuft mit 60 Hertz auf dem, auf dem Fernseher. Äh, pff, das ist eigentlich völlig ausreichend. Ja. Mhm. Okay.
0: Ähm, das heißt, äh, auf dem Fernseher du, du, du schließt dann einen ein Monitor oder ein Display über den Displayport an oder wie hast du das? Ja,
1: das ist ja HDMI. Ne? So ein Raspberry Pi hat ja HDMI-Ausgang. Mhm. Ähm, der kann Full HD bei 60 Hertz. Mhm. Und da schließe ich einfach einen großen 40, äh, 50, 60, 70, Was 80 Zoll. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben im Keller noch einen 48 Zoll oder so. Mhm. Ja. Ähm, der ist eigentlich ganz gut geeignet dafür, das ist eine große Anzeige. Ja. Ähm, an den Fernseher kommt noch eine Webcam oben dran, mhm. dass man äh, als Spieler quasi. Ähm, also der, der Spielablauf ist folgendermaßen: äh, In der Mitte zwischen diesen beiden Spielerknopf-Arealen äh, gibt es einen großen roten Knopf, mhm. mit dem kann man ein Spiel starten. Mhm. Dann kann man sich so positionieren, dass man halt äh, schick in die Webcam grinst. Mhm. Dann drückt man auf den Knopf. Dann dauert es drei Sekunden und es wird ein Film, äh, ein Foto gemacht. Ah, okay, okay, ja, ja. Und dann ist der nächste Spieler dran, der stellt sich vor die Kamera, drückt auf den Knopf, dauert drei Sekunden, wird ein Foto gemacht. Dann dauert es fünf Sekunden oder so. Die Zeit müssen wir noch mal gucken. Ja. Aber dann dauert es halt eine gewisse Zeit und dann geht das Spiel los. Und man sieht halt dann auf dem großen Monitor eben nicht nur die Punkte, sondern man sieht halt auch dann Ach, ein Foto oder so eine kurze Videosequenz. <lacht> ja, weil ähm, ich will nichts anderes außer diesen roten großen Button als Eingabesystem für das äh, zu ja, bedienen des das Spiels haben. Okay, ja, das also keine Maus, keine Tastatur. Mhm. Äh, du machst das Ding an, das bootet durch und irgendwann hast du dann halt so eine Anzeige, äh, die dir sagt, drück den rosen großen roten Knopf.
0: Genau, drück ja. niemals den großen roten Knopf, so kenne ich ja. <lacht> ja, genau. Self-Destruction. Ähm, die, die Anzeige äh, auf dem Display, wie hast denn du die voll zu programmieren? Also nutze die Hardware-Beschleunigung von dem äh, oder... oder... Äh, also im, das in,
1: im Endeffekt ist das nichts anderes, als, als 2D-Bildchen äh, zu kopieren, äh, eventuell Text zu rendern für die Punkte. Uh, und, und Linien zu zeichnen. Das uh, benutzt eine Bibliothek, die heißt Pygame. Mhm. Ja, die, ist für, die ist für Python. Um, und uh, da läuft, mit, wenn die, die Framerate begrenzt auf 30 Frames, dann läuft das mit 2% CPU-Auslastung. Ja. Ah, okay. das, also, das, äh, das ist vernachlässigbar. Da, da muss man nicht unbedingt jetzt groß mit OpenGL anfangen um, und da Hardware beschleunigt irgendwas machen. Ne. Ah,
0: okay, okay. Du hattest vorhin schon mal kurz das Thema Kosten angesprochen. Mhm. Wie, wie teuer schätzt du denn aktuell für deinen einzelnen ersten Bau-Set, mhm. was das so sein
1: wird? Also der, der Tisch, den ich mir da überlegt habe, der wird ungefähr so auf 60 Euro kommen mhm. mit Holz. Aber das, das soll ja halt relativ stabil werden. Und ähm, die Knöpfe kosten alle so... Um einen Euro weniger als ein Euro wow. im ähm, China-Versandhandel des Vertrauens. Ähm, das heißt, wir sind dabei, sagen wir mal, 30 Euro für die Knöpfe. Dann ähm, die, die Platine für das Knöpfchensystem. Da sind wir mit Controller und allem drauf gelötet, ohne Arbeitsaufwand. Bei einem Materialpreis von, sagen wir mal, auch 30 Euro. Mhm. Brauchen wir zwei Stück von, sind wir bei 60 Euro. Ähm, hast du mitgerechnet?
0: Ja, irgendwie äh, 120 oder so jetzt. 60 nee, da, da, 30 plus 30.
1: Ja, und dann nochmal 30 Euro für die Knöpfchen.
0: Okay. 150
1: sind wir. 150 ja. jetzt, ja. ja. Ähm, und dann der Raspberry Pi. Der äh, kostet ja auch so 35 Euro ja. ungefähr. Ja. Ähm, dann kommt dann da noch äh, das Head darauf. Das ist ein bisschen günstiger. Das kostet den Materialpreis vielleicht 20 Euro.
0: Sagen wir mal 15 um, Euro, da können wir mit Fufi rechnen, dann, dann sind wir bei 200 glatt.
1: Ja, okay, ja, dann sind wir bei 200 glatt, dann äh, kommen noch Kabel dazu. Äh, weiß ich nicht, was es kostet, ich habe noch jede Menge Kabel da. Ja, okay. Ich habe ja mal ich habe ja mal für die, äh, für die Tanzaufführung, die wir da vor zwei Jahren hatten, mal so einen so LED-Hintergrund gemacht mit den WS2812 RGB-LEDs. Mhm. Da habe ich mir mal 100 Meter äh, vieradrige Leitung geholt und davon habe ich noch ein paar Meter. Mhm. Und, äh, also insofern weiß ich nicht, würde ich mal sagen, für Kabel, keine Ahnung, 10er oder so. Mhm. Und äh, sind wir jetzt bei 210. habe ich noch was vergessen? Ja, Steckern natürlich, ne? Also die Kabel müssen ja auch irgendwo dran gesteckert werden. Ich habe da äh, bei mir... Könnten wir aber auch direkt
0: dran löten, oder? Dann die könnten wir auch direkt dran löten, ja. Das ist, natürlich das, heißt, dann das ist ein Pi mal Daumen bei 210 Euro.
1: Ja, 210, 220 Euro, ja, genau. Sagen wir mal genau 222 Euro. Okay, ganz genau 222 Euro berechnet. Genau, ja. ja. Genau, beraten, äh, errechnet er äh, wie auch immer. <lacht>
0: errechnet er erraten, ja okay.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das heißt, äh, das wird dann später so ein Spieltisch, der wird gebaut und...
1: Genau, also das ist ein Spieltisch aus da kommt eine Sperrhausplatte drauf, die ist 1,20m äh, auf 70 und damit hat man genug Abstand dass man nebeneinander stehen kann die äh, Knöpfe werden im Abstand von äh, 10cm da drauf gemacht das heißt, die sind relativ eng aneinander äh, wird also relativ schwierig, das zu spielen, aber das ist ja auch
0: äh, in der, der, Sache, der ne? Sinn des Spiels muss ja schwierig sein, ja
1: richtig, genau, ja Okay. Und äh, ja, dann ähm, ja, wer das ist eigentlich zum Thema Knöpfchenspiel? Ja, cool. Also, der aktuelle Entwicklungsstand ist, das Head funktioniert, ich kann differenzielles I2C aus meinem Raspberry Pi raus und rein. Ähm, der Knöpfchen, ein, ich habe ein Knöpfchenmodul zusammengelötet, da kann ich jetzt Software für entwickeln und ähm, die Lämpchen blinken, ich habe eine Software, die die Lampe an. Wenn ich auf den Knopf drücke und die Lampe war an, gibt es einen Punkt und, ähm, und so weiter. Äh, ja. Das Ganze geht in der 16-fachen Schleife durch. Das heißt, es geht theoretisch durch alle äh, Knöpfchen durch. Und ähm, dann ja, muss ich das eigentlich nur noch ein paar Kabel machen und äh, dann mal den Tisch bauen und die Lämpchen da reinschrauben und dann anschließen und dann schauen wir mal. Alles klar.
0: Ähm, das äh, heißt, wir sind quasi mit dem Köpfchenspiel an dieser Stelle erstmal durch. Und genau. äh, dann haben wir das Thema, hier steht bei mir Chip der Woche. Ja. Äh, diese Woche bist du dran. Ne? Diese Woche war ich ja dran. Ich äh, würde zum Chip der Woche den FT-230X nehmen, von FTDI, den äh, USB zu serial -Converter. Über den habe ich ja schon ein bisschen was erzählt, und zwar, dass er den Hauptvorteil hat, dass der 3,3 Volt Regler integriert hat, mhm. was, äh, was von Vorteil ist, wenn man irgendwelche ähm, äh, ICs hat, die 3,3 Volt betrieben werden müssen. Ich meine, ich habe bei mir auf dem Board einen AT-Mega drauf. Der wird mit 5 Volt befeuert, was ja auch mein Problem war, weswegen ich den nicht resetten konnte. Darauf kam ich ja auch schon zu sprechen. Mhm. Äh, der hat 3 Mega gebaut, was ich... Äh, also relativ flott. Ja. Äh, was ja, ich, für hat. Genau. Kostet irgendwas, um die 20 bis 50 Cent, je nachdem, wo man sie herkriegt. Ja. Ja, hm.
1: wie, wie viel Saft kriegst du aus so einem äh, 3,3 Volt-Regler dann raus?
0: Also, ich kann den mit äh, 22 Milliampere laut Datenblatt belasten. Der,
1: eventuell packt er sogar 30 oder so. <lacht> Mal gucken. Ja, das ist ja nicht schlecht, ja. Ja, das, also
0: für den. Interface-IC reicht es vollkommen aus, ja. ja.
1: Und, und den stecken wir einfach ans Windows, ans Linux und da uh, sind die Treiber dann schon mit dabei. Beim Linux wahrscheinlich schon, ne? Beim, bei, beim bei Windows,
0: Windows 10 war es auch so. Ne? Ja, ja, bei ja. Windows ja. 10, das ich hatte, also eventuell war es nicht dabei, sondern ich habe es rangesteckt, der hat schnell in die Wolke geguckt und hat ihn gefunden, aber eigentlich ging das direkt, ohne, ohne Verzögerung. Schicke Sache. Ja. Ähm, dann wären wir bei dem Thema Abschluss steht bei mir. Mhm. Das heißt, äh, wir sind im Finale. Ähm, wir planen ja aktuell ähm, jetzt mal auch an, an, an die Community mal kurz äh, zu quatschen. Also wir wollen so, wie es jetzt, sich jetzt eingespielt hat, so auf zwei Episoden pro Monat gehen.
1: Ähm, scheint bis jetzt so gut funktioniert zu haben. Ja, ich glaube, alle 14 Tage wird schwierig, aber zwei im Monat schaffen wir. Genau. Alle 14 Tage wird eng. Ja, ja weil das wäre dann wieder zu regelmäßig. Ne? So zwei Monate, Monat, das kann ja auch so der erste und am fünften sein. Und dann, genau, zwei direkt am Und dann, und dann kommen dann die, die nächste am 25. und am, am 19, okay. äh, 29. Vom nächsten Monat. Ja. Genau. Ähm,
0: dieses zwei pro Monat hat auch den Hintergrund äh, wegen den Abos, die wir bis jetzt abgeschlossen haben, dass das vom Speicherplatz-Kontingent und so ziemlich ja, genau richtig. passt. Ja.
1: Ja, genau. Also
0: mit, ähm, mit äh, zweimal im Monat
1: ein bisschen mehr als eine Stunde genau, insgesamt. Genau. Das äh, passt dann genau, ja.
0: So, dann ähm, das war die Kurzschluss-Junkies. Äh, ihr findet uns nach wie vor unter www.kurzschlussjunkies.de äh, Über Feedback würden wir uns nach wie vor sehr freuen. Ähm, dann sind wir noch auf Twitter at, ähm, at Platinenmacher.
1: Oder genau, das ist meiner. Ja. You know. Oder der Ad Butzler, das bist du. Der Putzler nee, Butzler. 1, oder? Ich habe mich umbenannt. Ich bin jetzt der Putzler ja. Ah, okay. <lacht>
0: oder äh, Feedback an äh, feedback at falls ihr direkt eine Mail schreiben wollt. Natürlich könnt ihr da auch im Blog äh, niederschreiben oder wir werden es wahrscheinlich wieder auf Mikrocontroller online stellen. Da könnt ihr natürlich auch gerne eure Kommentare hinterlassen.
1: Genau, die lesen wir dann auch. Die lesen
0: wir dann auch. Haben wir in der Vergangenheit getan, werden wir weiterhin tun. Ja.
1: Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.